0: We bij De Correspondent, ditmaal met hoogleraar ethiek Ingrid Robijns. Zij geldt als de grondlegger van het zogeheten limitarisme.
1: Wat limitarisme over de, de debatten daarover ook wel echt zouden moeten doen is um, ons onze verbeelding prikkelen, ook gewoon echt gaan nadenken van, uh, laten we gewoon die maatschappelijke debatten gewoon weer meer voeren. En ik denk, er zijn veel mensen, uh, ook, uh, laten we maar zeggen, niet-radicalen, die vinden dat er een nieuw sociaal contract zou moeten zijn. Pieter Omtzigt heeft er een heel boekje over geschreven, Kim Putters heeft het ook al gezegd, dus... Uh, het simpele
0: feit dat wij een samenleving vormen ja, van burgers, wel, die dingen...
1: Maar... Maar dat punt dus is natuurlijk door die neoliberale ideologie ondergesneed geraakt. Dus ik denk dat we echt die hele grote debatten moeten we opnieuw gaan voeren. En daar is het idee van op een bepaald moment is hoeveel geld je hebt, is echt gewoon genoeg. Want je bent deel van die samenleving en je hebt het niet zelf verdiend. En er zijn al die grote problemen, zoals de klimaatcrisis. Dat, zou, dat is eigenlijk het beeld, vind ik, nog belangrijker dan de vraag... waar ligt ergens die grens of moeten we wel echt 100% hoogste belastingsvoet hebben?
0: Ingrid Robijns. Ze studeerde economie en politieke wetenschap en filosofie. Al die kennis samen heeft een kernachtig inzicht opgeleverd. De steeds groter wordende ongelijkheid in vermogen is een bedreiging voor de samenleving en richt in ieder geval veel schade aan. Laten we dus een grens stellen aan rijkdom, zoals er ook een armoedegrens is. Het is even wennen wellicht, maar toen ik mij verdiepte in het gedachtegoed van het limitarisme ontkwam ik niet aan de kracht van de argumentatie. Ik kwam Robijns tegen in het boek van Georges Routers over het kapitalisme. Ze schreef bijvoorbeeld een essay in de serie Nieuw Licht, Rijkdom... en onlangs verdedigde ze zich in Vrij Nederland tegen een aanval van econoom Bas Jacobs. Die is bang voor een belastingvoet van 100% boven een bepaalde grens. Je derft belastinginkomsten en nou, dat is slecht voor de economie. Maar limitarisme behelst veel meer dan louter economische overwegingen. Robijns is hoogleraar ethiek in Utrecht... Wat geniet ze dit jaar van een sabbatical. Nou ja, genieten. Ze heeft zojuist een boek afgerond over limitarisme... dat volgend jaar gaat uitkomen. We zitten in een knushoekje van de openbare bibliotheek in de Domstad. En dat is niet voor niks.
1: Ja, ik ben echt dol op deze bibliotheek. Ik um, ben sowieso dol op boeken. Dus ja, dat is natuurlijk uh, niet, niet gek dat ik dan ook dol ben op de bibliotheek. Maar um, in het algemeen is een bibliotheek ook een plek waar mensen samenkomen... en waar je dan die boeken hebt. Je hebt hier van alles. En wat ik ontzettend mooi vind aan deze bibliotheek... ...de bibliotheek op uh, de Neuden in Utrecht... ...is dat het een oud-postkantoor is, een heel mooi gebouw... ...en dat er voor gekozen is om er een bibliotheek van te maken. En ze hadden er ook zeg maar, uh, luxe appartementen van kunnen maken. En dat, vind ik, heeft voor ook een grote symbolische waarde... ...omdat het een keuze is voor de stad... ...en niet voor uh, ja, private welvaart.
0: Nou, dat is in een notendop. <laughs> je, je vele filosofie, volgens mij. Maar het is ook nog eens... Ja, we zitten in een hoekje, een beetje afgeschermd. Galerij eh, hoog, hè? De, de ruimte is ook zo fijn. Uh, je komt binnen
1: in een hele grote hal. Daar zitten altijd mensen aan tafel te lezen. Er liggen heel veel kranten en tijdschriften. Je ziet dat mensen er afspreken. Er zijn soms activiteiten. Maar één keer dat je dan naar de volgende verdiepingen loopt... dan heb je dus studiezalen, ja, eindeloze rijen met boeken... een afdeling voor kinderen, allemaal voorzien. Dus je voelt gewoon een soort van enorme rijkdom... En ik had ooit een, uh, een voormalige collega die uh, helaas uh, veel te vroeg gestorven is, Patrick Delare, En hij zei ooit, uh, ja, zelfs als ik ooit echt arm ben, ik zit in de bijstand, maar er is nog een, een openbare bibliotheek, dan blijf ik iets hebben van rijkdom. En dat is me bijgebleven, van ja, dat het dus echt ook uh, mogelijkheden biedt voor iedereen onafhankelijk van wie je bent in, uh, in de samenleving... in termen van, van financiële draagkracht. En,
0: uh, ja, je ziet het ook letterlijk voor je ogen. Hè? Hier en daar komt een zwerver. Of misschien zelfs wel een dakloze of thuisloze binnen even.
1: Ja, en ik denk dat die hier ook meer opgenomen worden in het geheel. Dus ze zijn gewoon deel van... van ja, als je dat woord kan gebruiken, het collectief. En... Uh, ik denk dat dat ik vind het ik, ja ik, ik ik voel me hier gewoon fijn als ik hier kom, uh, maar. Ik vind ook echt de keuze, want dit is, dit is in Utrecht voor de mensen die de die stad niet kennen, dit is echt ongeveer de meest centrale plek. Dus ik, ik, ik ben geen makelaar, maar ik denk als je de waarde van dit pand zou schatten, dit moet echt heel, heel duur zijn. Dus dat betekent ook dat de economische waarde om dit dus bijvoorbeeld te veranderen in of winkels of appartementen is, die aantrekkingskracht moet enorm geweest zijn. En ik heb die procedure niet gevolgd, hoe daarvoor gekozen is om er een, toch echt een... een de woonkamer van de stad van te maken. Maar daar is ooit voor gekozen en daar ben ik nog steeds heel blij voor. Zeg, hoe eigenwijs ben jij? <lacht> Oei. <lacht> uh,
0: dat... Het raakt dus wel iets. Uh,
1: <lacht> wel, het, het, het raakt... Uh, ja, dat is echt een hele goede vraag. En uh, het is grappig, want... Ik heb hem nog nooit gehad. Heel veel vragen die komen terug en dan kan ik al de antwoorden op voorkouwen. Deze heb ik nog nooit gehad. En het is ook heel grappig omdat ik heel vaak tegen mijn jongste zoon zeg dat hij heel eigenwijs is.
0: Vind je het dan nou leuk of niet leuk?
1: Uh, ja, ik vind, het, het, het is volgens mij eigenwijsheid. Is, uh, we hebben eigenwijze mensen nodig. Ze brengen zichzelf soms wel in de problemen. Dus dat, dat denk ik dan soms bij mijn zoon. Van, ah, als je nu gewoon zou die raad aanvaarden, dan, dan uh, wordt het voor jou gemakkelijker. Uh, ik had misschien in de problemen kunnen zitten, maar ik zit niet in de problemen. Dus ik heb misschien nog geluk gehad. Uh, maar ik, ben, ik denk wat ik wel kan zeggen, misschien ben ik eigenwijs, maar ik ben niet dogmatisch. Dus je kunt mij van alle mogelijke posities die ik ooit verdedigd heb... kun je proberen met te overtuigen van het tegendeel. En ik sta daar ook echt voor open. En dat vind ik belangrijk. Ik heb dus zelf geen probleem met eigenwijze mensen... zolang ze maar in, als je samenwerkt, enige mate van flexibiliteit aan de dag leggen. Maar ik word wel, uh, ik denk dat dogmatische mensen, daar schieten we niet mee, niks mee op.
0: Nee, dat is ook echt een andere categorie. Maar ik vraag het natuurlijk, omdat jij kiest een positie die bijna onhoudbaar is... He, om, om het in je eentje, praktisch in je eentje, op te nemen tegen de superrijken van de wereld. Nou,
1: ja, uh, ik, ten eerste denk ik niet dat ik de enige ben. Dus ik denk dat best heel veel mensen, als ze maar even uh, rustig gaan zitten en over hun eerste emoties komen, dat die ermee eens zullen zijn. Want eigenlijk iedereen die vindt dat. Ongelijkheid niet eindeloos kan groeien, die onderschrijft een vorm van grens. Alleen, wij denken niet in termen van grenzen. En grenzen klinkt ook zo um, ja, beperkend. En je denkt direct aan uh, ja, autoritaire ingrepen of zo, maar dat hoeft allemaal niet. Dat hangt ervan af hoe je het uitwerkt. Um, en ik ben ook niet de enige. Er zijn dus best collega's, zowel landelijk als internationaal, die. Um, dus dan heb ik het over filosofen, politiek-theoretici... die ook uh, denken dat er grenzen zouden moeten zijn aan rijkdom, aan vermogen. En uh, er zijn zelfs veel collega's die vinden dat... puur vanuit academische filosofie gezien... dat eigenlijk mijn, mijn positie hierover, over limitarisme... ja, dit vinden wij allemaal.
0: <laughs> dus als je dus kijkt naar de... de dus het hangt ja, je maakt het dan expliciet of zo opeens? Of de, ja. je, je maakt het onderdeel van de theorie?
1: Ja, ik maak het expliciet. En, uh, het, het, dus je hebt heel, al, al, al eeuwen heb je egalitaire stromingen. Het probleem met, uh, uh, als je zegt van, ik ben egalitarist, is dan van, ja wat betekent dat dan precies? Dus het kan van alles betekenen. En heel vaak, vroeger waren er stromingen die keken naar uitkomsten, dus je wilt dat bepaalde mate van ongelijkheid niet voorkomt... ...of je wilt dat mensen allemaal bepaalde voorzieningen hebben... ...of minimuminkomen en dat soort strijden die geleverd zijn door sociale bewegingen. Maar um, de, onder het neoliberalisme is het eigenlijk het egalitaire denken heel erg veranderd... ...in gelijkheid van kansen. En dat staat natuurlijk in principe on, oneindige ongelijkheden in uitkomsten toe... Dus je kunt zeggen iedereen krijgt gelijke kansen, maar je zet het spel, het economische spel, zodanig op dat er bepaalde mensen extreem rijk van zullen worden. En ik denk dus dat je dus zowel moet kijken naar kansen en mogelijkheden en ook naar uitkomsten.
0: Wat ik heel prettig vind aan jouw betoog is dat jij ethiek terugbrengt binnen het economische discours. Eigenlijk is de kernvraag: is ethiek in wezen in jouw ogen een onderdeel van de economie?
1: Um, ik denk eigenlijk dat ethiek uh, overal in de samenleving zit. Dus er zijn heel weinig vragen, behalve als je het over. Ja, ja ik, was, ik ging zeggen, behalve als je het over zuiver technische vragen hebt, maar daar zit ook vaak een ethische component aan. die ethische vraagstukken zijn, alleen ben ik natuurlijk getraind om dat te zien. En uh, wat je natuurlijk als, als, uh, als je al, ja, zoals in mijn geval, al best wel een post bezig bent met het kijken naar de normativiteit van hoe we de dingen afspreken met elkaar in de samenleving, ja, dan is, er dan zijn geen normatief vrije posities. En wat natuurlijk is specifiek en je waar... Waar wij in Nederland denk ik heel sterk in zijn, trouwens internationaal ook, is in het herkennen dat bij alles wat te maken heeft met medische en uh, lichamelijke dingen, dat daar een ethische component aan zit. Dus denk maar aan de eindeloze debatten over, uh, over abortus, over euthanasie, over, nu, nu ook over vaccinatie. Daarvan weten we, er zit altijd een ethische component aan. Maar dat komt ook omdat, medische, omdat artsen en verpleegkundigen enzovoort... die komen dat in hun praktijk continu tegen. De economen daarentegen, die hebben een verandering meegemaakt in hun, in hun discipline. En die hebben ja, het zichzelf eigenlijk, denk ik, zou je kunnen zeggen... In hun, aan hun hoofd gepraat, terwijl het gewoon in, niet juist is... dat ze hun discipline waardevrij kunnen voeren. Dus die, daar worden hele generaties jonge mensen opgeleid. En zo ben ik zelf ook opgeleid toen ik eerst economie studeerde... met het idee van, dit is waardevrij. En dat is gewoon niet zo.
0: Maar, maar, maar waarom, waarom gebeurt dat dan? Hè? Waarom doen ze dat? Hebben ze daar een belang bij? Want ze zijn buitengewoon behendig geworden in doen alsof het waardevrij is. Alsof het niks met ethische vraagstukken van goed en kwaad maken heeft.
1: Ja, daar, weet je, dat is een hele tak. Die heet... Uh, dus eigenlijk wetenschapsfilosofie, die gaat over economie... of methodologiekritiek, die houden zich daarmee bezig. En je hebt allerlei verklaringen. Um, sommigen hebben er zijn mensen die spreken over uh, physics envy dus dat economen zo graag wouden een hele robuuste wetenschap zijn. De, de heel veel economische onderzoek is ook extreem mathematisch. Uh, alhoewel dat daar wel een kentering is geweest de laatste, uh, de, de laatste decennium om meer, echt wel meer, opnieuw meer empirisch te gaan werken, ook met experimenten enzovoort. Daar hebben ook mensen een Nobelprijs voor gekregen. Maar um, het blijft wel. Een, een geloof dat je um, waarden en um, feiten echt helemaal kan scheiden. Maar uh, ik las bijvoorbeeld vanochtend een tweet... Um, over, die ging over ongelijkheid in Nederland. En dan stond er... ongelijkheid in Nederland is niet groot... volgens de cijfers van de uh, World Income Database. Waarom? Omdat de persoon die die tweet verstuurt... die zegt... Uh, andere landen hebben grotere ongelijkheid. Nou... Ten eerste, als je zegt, iets is niet on, uh, ongelijk, het is niet groot, dat is een absolute uitspraak. Dus die persoon die die tweet doet, dat is een hoofdeconoom van, van het Centraal Bureau voor Statistiek, ziet dus zelf niet dat hij een normatieve uitspraak doet waarvan die eigenlijk ervan uitgaat omdat we minder ongelijk zouden zijn volgens die data, daar valt ook nog het een en het ander over te zeggen, zouden we niet ongelijk zijn. Je, kunt, je kan dit gewoon niet zeggen. Je doet een, een zeer zware normatieve uitspraak. En, je hebt, uh, en, en het enige is waarom je doet, omdat op basis van bepaalde data uh, het in andere landen uh, nog meer ongelijk is. En die data, daar valt heel veel over te zeggen, want uh, Nederland is heel vaak een... een, een ...zit in een uitzonderingspositie met die data... ...omdat wij heel veel pensioenvermogen uh, hebben. En bij andere uh, landen zit dat vaak... Uh, ...omwille van een ander pensioenstelsel... ...zit dat vaak niet in uh, het opgebouwde vermogen. En daarom lijkt... Dus als je ons pensioenrechten bij ons vermogen neemt... ...dan lijkt het dat we heel veel vermogen hebben. Maar goed, weet je, als je natuurlijk op je 67ste doodgaat... Dan heb je daar helemaal niks aan. Je kunt dat helemaal niet overdragen naar je kinderen. Het is ook niet vrij opneembaar. Dus daar zijn hele grote discussies over of, vermogen deel zou moeten zijn, nee, of pensioen deel zou moeten zijn van je vermogen. En afhankelijk van wat je daar kiest, krijg je dus een hele andere uitkomst als je de internationale vergelijking maakt. Dus als je daarin getraind bent, dan zie je ook dat al die uitspraken zijn door en door normatief. En er kunnen andere antwoorden zijn. Maar zo'n econoom rolt daar gewoon over.
0: Even mijn laatste gesprek was met Abdelkader Benali over Hamlet. Hamlet. Voor hem de held van het geweten. En als je het hebt over ethiek, laten we het even beperken dan tot de economie. Wat is dat anders dan de rol van het geweten? Ja... Uh... En wat is dat dan?
1: Hè? Ja, dus je, hebt dus je hebt ethiek op... Uh niveau van de, persoon, van de persoon. En dan gaat het echt over geweten. Dus stel, ik zal je... Ja, maar dat is toch iets wat jij er ja. graag bij wil betrekken? Ja, maar er is een tweede component. En dat is wat we met z'n allen, de collectieve ja. beslissingen die nemen. Dus instituties noemen we dat. Dus bijvoorbeeld ons belastingstelsel. En dan maak je ook normatieve keuzes. En die ethiek gaat dus over normativiteit. En dat heeft niet zozeer met je geweten te maken, maar wel met... Afspraken die je maakt in de samenleving met z'n allen over hoe wil je samenleven. Dus ik denk wel, die, 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 je zou dat tweede kunnen noemen structurele e keuzes in de ethiek. En dat eerste meer van persoonlijke keuzes. En die persoonlijk hebben altijd te maken met het geweten. En in maar, gevolg... maar, maar is
0: dat iets wat je wel een rol toedicht bij jouw betoog over nee, limitarisme?
1: Ja. ja, want ik denk, kijk, limitarisme betekent dat je uh, eigenlijk vindt dat, dat je, um, um, je kan bepaalde mate van ongelijkheid accepteren. Het is fijn als iedereen welvarend is... ...maar op een bepaald moment heb je zoveel rijkdom... ...dat het gewoon genoeg is. En dat is een morele uitspraak, een normatieve uitspraak. En dan is dus de vraag van... ...ja, wat betekent dat dan? En dan kun je dus... Uh, ...dat kan dat voor de persoon zelf iets betekenen... ...dat je zelf denkt, ja, ik hoef niet nog meer... ...te accumuleren, ik, ik moet het nu gewoon weggeven... ...of ik moet iets uh, over nadenken gegeven... dat er zoveel problemen zijn in de wereld... Gegeven dat zoveel mensen pech hebben gehad... en ik heb zoveel geluk gehad... Maar, dus dat is het persoonlijke, het geweten. Maar het tweede is, welke, welke regels spreek je met z'n allen af in de samenleving? En dat gaat dan over die vragen die... Je hoort steeds meer mensen ook weer spreken over het sociaal contract. Daar gaat dat over. Dus ethiek heeft zowel die persoonlijke component, zeg maar, geweten... en die uh, collectieve, maatschappelijke, structurele component, zeg maar, sociaal contract. Maar er zijn, en dat vind ik wel echt belangrijk, uh, de... Rijken en extreemrijken zijn een diverse groep. Ja. En uh, ik heb daar met mijn uh, Amerikaanse uitgever nog een discussie over gehad. Want die zeiden, ja, als je dan uh, zo'n soort van uh, boef hebt, dat staat goed in je boek. Ik zei, nee, dat wil ik niet. Dus ik heb, er komen in het boek dat, dat nu zo goed als af is, komen er ook echt voorbeelden van extreemrijken. Die, die echt gewoon hebben gezegd, dit is hoe, waarvan ik denk van, my hero. In heel, wie, dat, wie dan? Nou, Mackenzie Scott. Dus Mackenzie Scott is de ex-vrouw van Jeff Bezos. Die heeft uh, kort nadat ze um, uh, ja, gescheiden is van hem, en dus al die uh, miljoenen, miljarden heeft uh, ja, toege toegewezen, gekregen door de rector of onderhandeld heeft, heeft zijn uh, stuk geschreven online. Uh, waarin ze zei van dit geld gaat allemaal terug naar de samenleving. En, en ze, ze schreef het in een essay waarin ze ook zei van... ik twijfel niet aan dat um, rijkdom vergaard wordt door de samenleving. Dus zij zei echt... wat eigenlijk het omgekeerde is, wat vele extreemrijken zeggen... Veel extreemrijken zeggen, dit is van mij, ik heb dit verdiend... mijn eer, mijn verdiensten. En zij zei dus eigenlijk net het omgekeerde... en dat is ook de positie die ik ook probeer uit te werken... dat je kan dit niet op je alleen doen. Dus het komt altijd door de samenwerking met heel veel andere mensen. Dus zij heeft gezegd, dit gaat allemaal terug naar de samenleving. En wat ze daarbij doet is, ze geeft het aan groepen die... Uh, waar eigenlijk ze nauwelijks vragen aan stelt, ze, ze, ze krijgen geld... en ze moeten dan na vijf jaar één of twee aviertjes sturen met gewoon uitleggen wat ze doen. Dus ze geeft hen het vertrouwen, ze gaat er niet betuttelend overheen... en ze gaat ook niet uitzoeken van wat levert nu het meeste nut op. En de groepen aan wie ze het geeft zijn eigenlijk allemaal wat je zou kunnen noemen social justice groepen. Dus eigenlijk ironisch genoeg, wanneer nu in dat hele debat over woke centraal staat... dus dat gaat over racial justice, climate justice... Uh, um, en daar zitten ook uh, ja, maatschappelijke opbouwgroepen, tussen de scouts zitten daarbij. En, en dat is denk ik, ja, dat is volgens mij, als je extreem rijk bent, eigenlijk een van de weinige uh, juiste handelingen om te stellen. Geef het terug waar het vandaan komt, geef het aan de samenleving.
0: iedereen al vertrouwd is met het gedachtegoed van het limitarisme... dat jij in de wereld hebt gezet, Ingrid Robijns. Um, het is het antwoord op de vraag... is extreme concentratie van geld, van economische hulpbronnen... moreel verdedigbaar? Je zegt ronduit nee. Het is niet verdedigbaar. En daar heb je een aantal argumenten voor en die komen telkens terug. Ik weet wel dat het dan heel erg vertrouwd terrein is voor jou. Maar het is wel goed om, om een aantal van die argumenten... toch even op een rijtje te zetten. Eén is... Uh, het is een bedreiging voor de democratie. Extreme rijkdom, dus extreme ongelijkheid. Het tast uh, gelijkheid aan, maar daardoor ons democratisch stelsel. Kan je dat
1: uitleggen? Dan? Ja. Dus ik denk, dat, waar het al echt gewoon de democratie... Uh, ja, ...veranderd heeft in een plutocratie. Plutocratie betekent letterlijk... Um, ...het land wordt bestuurd door de extreemrijk, ...is Amerika. Amerika is geen democratie meer. Amerika is een plutocratie. Dat zeggen ook Amerikaanse politicologen. Um, en uh, wat betekent dat dan... Dat de, um, ...om je verkiesbaar te kunnen stellen als uh, een oh, ja, politicus op welk niveau dan ook... ...moet je heel veel geld hebben om campagne te kunnen voeren... ...want er zijn geen beperkingen aan hoeveel je mag uitgeven. Dus dat betekent, je bent afhankelijk van mensen die heel veel geld hebben. Als je afhankelijk bent van die mensen, dan ga je ook beleid voeren of keuzes maken... ...die voor die mensen beter zijn. En vaak gaat dat over hun materiële belangen... Uh, en al die onderdelen zijn... Daar bestaat gewoon wetenschappelijke literatuur over. Het is dus niks uh, um, ja, controversieel. Um, en alleen je moet de verschillende puzzelstukjes samenleggen. Dat is denk ik belangrijk om, uh, om te doen. En um, het andere punt is ook natuurlijk lobbyisten. Dus uh, lobbyisten zijn overal. Maar als je uh, heel veel geld hebt... dan huur je gewoon een legertje in van lobbyisten... die gewoon de... Um, beleidsmakers en de politici gaan bewerken tot je het gewoon uh, krijgt zoals je wilt. En een heel mooi voorbeeld, uh, echt een hilarisch voorbeeld... is uh, Donald Trump voor die politicus werd. Hij gaf namelijk geld zowel aan de Republikeinse als aan de Democratische Partij. En toen werd hij daarover gevraagd aan, uh, door een, een journalist van... ja, waarom doe je dat? En toen zei hij, ja, weet je, wie er dan ook aan de macht is... ik bel ze op en ik zeg ze wat ik wil... Dus hij was daar ook... Ja, we kennen Trump, is natuurlijk ja, een soort van... Ja, uh, kan brutally rude zijn over bepaalde dingen, maar ook soms heel eerlijk. En gewoon zeggen hoe dat die. En hij zegt gewoon, ja, geld regeert gewoon de politiek. Uh, en er zijn natuurlijk wel een paar positieve uh, lichtpuntjes. Er zijn een, uh, bij de laatste... Um, je hebt nu in het congres in Amerika een aantal mensen, het zijn er echt maar een paar, maar die zijn verkozen zonder, wat ze dan noemen, uh, Wall Street Money aan te nemen. Dus de meest bekende is, denk ik, uh, Alexandria Ocasio-Cortez. Die heeft gewoon heel veel uh, ja, activisten gehad die voor haar klein, allemaal heel klein een beetje geld hebben opgehaald. En zo heeft ze het gered. En natuurlijk ook door haar, denk ik, door haar persoonlijkheid en haar verschijning. Ze heeft ongetwijfeld geholpen. Zij is retorisch extreem begaafd. Um, maar het blijft gewoon een probleem dat uh, in, in Amerika, wat toch nog altijd een wereldmacht is, dat uh, geld de facto regeert. En er is dan ook onderzoek gedaan naar welke, als de, als de overheid beslissingen neemt daar. Wiens belangen staan er dan centraal? Nou ja, dat zijn gewoon de belangen van de top, 1%, de top 10%. En dan als je ziet hoe dat het uh, fiscaal stelsel is veranderd, dan zie je gewoon dat die, dat het echt veranderd is om de top 1% steeds rijker te maken. Hoe is dat in Nederland? Uh, ik, ik denk, uh, in Nederland hebben we gelukkig nog geen Amerikaanse toestanden. Ik
0: denk wel dat het belangrijk is om daarvoor te waken. Nog net, nog net niet, denk ik dan. Want dat proces kijk, misschien dat het niet om de superrijken gaan als individuen. Die zoals Trump gewoon de macht grijpen. Wat in hun belang is, want dan worden die twee machtsstelsels met elkaar vermengd. Maar hoe zit het dan met die multinationals, de bedrijven? Ja,
1: dus ik denk multinationals en een soort van informele lobbying is echt ook bij ons een... Een, uh, ja, een feit. Dus ik herinner me nog, toen ik ooit als jongere wetenschapper hadden we vanuit de Jonge Academie, dat is zo'n groep van jonge wetenschappers, een gesprek met uh, VNO, VNO en CW, dus de lobby voor de... of ja, de belangenvertegenwoordiger voor de grote bedrijven in Nederland. En toen zei de toenmalige uh, voorzitter daar, Bernard Vintjes, ja, hij had een plan over hoe de wetenschap kon... Uh, ...weer floreren. En uh, hij had gewoon de dag na de verkiezingen... ...dan, uh, dan ging hij Mark Rutte bellen. En toen, toen viel bij mij ook een kwart van... ...ja, natuurlijk, Bernard Vintjes heeft gewoon... ...mobiele nummer van
0: Rutte in zijn... Ja, dus. maar. maar van alle... Ik, 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 ik heb hem één keer geïnterviewd... Ja. ...en toen liet hij zijn telefoon zien... ...en hij zei, hier zitten alle telefoonnummers van de ministers in. Ja. En als ik ze bel, zei hij... ...neem ze op. Dan, dan bellen ja, ja, ze ja. terug. Ja.
1: En, en dat is dus denk ik het grote probleem... ...dat dus... Uh, denk aan de mensen in Groningen of denk aan de uh, ouders en de kinderen van de toeslagenaffaire. Die voelen zich niet gehoord, die hebben geen directe lijntjes. Dus je hebt de facto, de facto toch te maken met ongelijkheid tussen burgers, ook in Nederland. Maar ik denk wel dat we wel het onderscheid tussen Amerika en Nederland voor ogen moeten houden. Bijvoorbeeld, er is net ook beslist dat uh, we een, een register hebben van uh, alle donaties die gegeven worden aan politieke partijen. Uh, die donaties zijn volgens dat register klein. Maar goed, we weten ook bijvoorbeeld dat er worden in de, in de pers allerlei vragen gesteld over de indirecte en, en schaduwdonatiestromen van bijvoorbeeld het Kremlin naar uh, Vorm voor Democratie. Ja. Zij gaan natuurlijk wel zo slim zijn dat mochten ze dit willen doen... dat ze zorgen dat dit buiten de boeken blijft. En uh, wat uh, uh, Poetin en zijn vrienden betreft... Nou ja, die komen in mijn, in mijn boek onder het hoofdstuk kleptocratie. En dat zijn gewoon eigenlijk uh, criminelen, ook al zijn ze verkozen. En die zitten daar om hun rijkdom te vergroten. En die rijkdom gebruiken ze dan weer om de macht te houden. Dus rijkdom en macht is daar in zijn meest pure vorm ondergraaft gewoon uh, de democratie, ook op manieren dat gewoon mensen, uh, ja, denken aan, aan extreme gevallen, zoals Equatoriaal Guinea, ja, dat is een dictatuur waar de bevolking dus ze hebben daar heel veel natuurlijke grondstoffen, maar het komt, niks komt bij de bevolking terecht, terwijl uh, de zoon van de president heeft gewoon uh, miljarden. Maar wat ik wel zeer problematisch vind, is als je bijvoorbeeld, ja, je refereerde net aan de uh, discussie met de economen zoals Bas Jacobs, dan gaat het alleen maar over belastingsinkomsten. Dus zij denken, ja, limitarisme moeten we niet hebben... want het gaat tot minder, belast-, minder totale belastingsinkomsten leiden. Terwijl je denkt, van dit is niet de enige waarde. Een andere waarde, een heel belangrijke waarde... misschien wel belangrijkere waarde, is de democratie.
0: Dat is één. Ik weet niet of ze allemaal kunnen behandelen. Maar twee, heel belangrijk is ook klimaat. De ecologie. Um, hoe zie je dat?
1: Nou ja, we hebben... Eerder deze week uh, is het uh, laatste rapport van de IPCC weer uitgekomen. Dus dat is dan, zijn de klimaatwetenschappers. Ik denk uh, de beste manier om ernaar te kijken is echt uh, dus een klimaatnoodtoestand. We, zijn, we zitten echt in een hele precaire fase voor, om de aarde leefbaar te houden voor de mensen. En dat is wel belangrijk om te benadrukken. Want de aarde gaat altijd wel gewoon door tot die op een dag misschien ontploft. Maar... Uh, wij, zijn wij vinden onszelf als mensen een heel belangrijke soort... maar we zijn de, het, voor mensen nu al die elders wonen... maar ook voor toekomstige generaties... maken we de leefbaarheid van de aarde um, um, ja, zijn we kapot aan het maken. Dus, ik, dus, en dat lijkt um, nog niet bij iedereen helemaal te landen... hoe er urgent deze kwestie is. Maar als je één keer in, in die frame of mind zit... dat je beseft van... We moeten echt heel snel um, de, hoe we produceren, consumeren... en dus hoe we de samenleving hebben ingericht... echt radicaal omschakelen, dus die transitie. Als je één keer dat begrijpt, dan begrijp je ook dat... Het absurd is dat er mensen op um, miljoenen en miljarden zitten die of um, alleen maar uh, dienen ter verdere accumulatie van die miljoenen of miljarden. Tenminste, je zou natuurlijk gewoon kunnen zeggen: Oké, okay, net zoals als je een oorlog hebt, is een noodsituatie. Iedereen gaat naar draagkracht bijdragen. Dus we gaan gewoon uh, mondiaal een. Uh, Red de planeetbelasting invoeren. En al dat geld dat dus eigenlijk mensen helemaal niet nodig hebben voor hun eigen welzijn. Dat gaan we gebruiken om die transitie uh, aan te jagen. Dus, dan, dus bijvoorbeeld, dan kan je gewoon niet meer zeggen dat geld een reden is om waarom die transitie stokt. Dan hebben we natuurlijk nog andere redenen. Uh, je kan maar zoveel zonnepanelen per dag produceren enzovoort. Maar uh, ja, het is noodzakelijk. Dus nu bijvoorbeeld ook... Um, zie je dat uh, ontwikkelingslanden... Um, die, de, die ten eerste het minste hebben bijgedragen... aan de situatie waarin we nu in zitten. Want zij hebben uh, over de tijd heen die emissies niet gemaakt. Dat hebben, dat hebben historisch gezien Europa en Noord-Amerika, uh, Australië gemaakt. En nu zie je wel dat bepaalde landen zoals India en China steeds meer uitstoten. Maar dat is historisch nog steeds een kleine component. Al helemaal, als je gaat kijken naar per hoofd van de bevolking... Dan zie je dus dat wij hebben eigenlijk die plicht om, uh, om als eerste een zet te doen. Um, en ook om die doden en uh, andere uh, ja, slachtoffers die nu vallen in ontwikkelingslanden... om die te ondersteunen, om te zorgen dat er minder doden vallen. Maar dan gaan ze stichelen over... moeten we een klimaatadaptatiefonds hebben en er worden dan beloftes gedaan. Die beloftes worden niet, in, niet vervuld. Dus wat je heel vaak ziet is... Er komt een grote uh, conferentie van de Verenigde Naties. Landen gaan onderhandelen, heel moeizaam uiteindelijk. Na vijf rondes, tien jaar verder, komt er zo'n klimaatadaptatiefonds. Maar dat zijn dan beloftes. Dus tussen beloftes en effectieve uh, gelden die overgaan, uh, is altijd zo'n lange weg. Terwijl ik denk van dat geld ligt er gewoon.
0: Dat is, dat is twee dus. En dan hebben we het nog niet eens over de uitstoot. ...van de superrijken met hun ja. constructief gedrag. Maar goed, lees, lees je werk. Een derde, wat ook echt een belangrijke is... ...en een pijnlijke, dat is het idee dat superrijkdom... ...rijkdom, superrijkdom, persoonlijke verdiensten is.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk filosofisch, vind ik, de meest interessante... ...omdat dat gaat naar ons mens, mensbeeld. En wat je daar ziet is dat um, we leven in een, uh, een tijdsgevricht... Uh, waarin we heel erg onszelf op de borst kloppen als we iets realiseren... en ook de anderen met de vinger wijzen als die in de problemen komt. Dus dat tijdschrift, ja, hoe je het ook wilt noemen... Um veel mensen gebruiken daar het woord neoliberalisme voor. Dat heeft dus eigenlijk hoe wij kijken naar onszelf veranderd. En een van de gevolgen is dat mensen die dus uh, successen boeken, materiële successen, ook zeggen... Ja, dit heb ik nu uh, gerealiseerd. En als, je natuurlijk, als dat je insteek is, dan zeg je ook dit is mijn geld, dit is mijn vermogen. En, um, maar je kan gewoon nooit uh, economisch succesvol zijn of ook anders succesvol zonder al die andere mensen die jou in die positie hebben ge gebracht... om die talenten die je hebt, of die ideeën die je hebt, te kunnen realiseren. Dus een soort van, ja, bijna... Het moet daarom niet noodzakelijk nederigheid zijn, maar een soort van... Er is een soort van gebrek aan besef dat bij mensen die heel succesvol zijn... dat zonder die samenleving, zonder... Alles wat al die voorgaande generaties hadden gedaan, maar ook zonder al die mensen die nu die bijdrage leveren, hadden ze dit niet kunnen doen. En een punt waar uh, dit extreem pijnlijk wordt, is als je ziet hoe bij economische productie, um, wat in bijvoorbeeld, in, om maar even een voorbeeld te geven, in een fabriek, in een, in een bedrijf geproduceerd wordt, hoe van die uh, opbrengsten, welk deel gaat naar de arbeiders en welk deel gaat naar... Kapitaal, naar de mensen die kapitaal inbrengen. En daar zien we gewoon dat over de tijd heen arbeiders uh, een steeds kleiner deel hebben gekregen. Dus je ziet ook, um, ja, ik zou zeggen voer voor klassieke marxisten natuurlijk. Uh, je ziet dat, um, dat er wel degelijk echt een, een, een belangenconflict is tussen wat mensen die alleen maar hun hun, hun ja, voor inkomen en vermogen, eventueel vermogen kunnen verdienen via werken... versus zij die al heel veel geld hebben... en dan dat geld uh, inzetten om nog meer geld te genereren. Daar zit een, een conflict tussen die groepen... omdat je, als je samen iets produceert, moet bepalen hoe je dat verdeelt.
0: Ja, ik vind dat heel schrijnend worden um, en moreel zo totaal onverdedigbaar... als je ziet hoe multinationals hun uh, geld verdienen met hulp van iedereen eigenlijk en de samenleving, en alle voorzieningen in de samenleving. Maar vervolgens zoveel mogelijk doen om de belastingen te ontwijken. Ja. Dus hè, dat geld, dat, dat zouden ze ook kunnen gebruiken... om dat waar ze gebruik van maken te versterken. Dat vind ik echt zo bizar.
1: Ja, ik, ik vind het dus ook bizar. Uh, maar we zijn het zo gewoon gaan vinden. Dus bijvoorbeeld, ik denk dan natuurlijk... Hoe komt dat dan? Ja, maar ik denk dat het dus... Er, net zoals je als je um, een besluit neemt als individu of als samenleving of als overheid, dat, er, dat we zeggen er is geen normatief vrije, er is geen waardevrije, geen, uh, uh, geen positie die geen morele keus maakt, heb je dat dus natuurlijk ook um, uh, over ideologie. Dus ideologie, mensen zien dat als een, een uh, pejoratief woord, een slecht woord. Maar ideologie is, kun je ook meer uh, ja, wetens, hoe wetenschappers daar naar kijken, dat is de set van beelden die dominant zijn op een bepaald moment in een bepaalde tijd. En daarom spreken dus mensen over een neoliberale ideologie. En uh, dat is hoe wij natuurlijk met z'n allen vaak kijken naar... Uh, dit soort vraagstukken zoals, is het oké okay om belastingsontwijking te doen? Dus ik denk dat... Uh... Want, want je bent eigenlijk slim. Ja, nou dat was
0: natuurlijk... Als een deel van die ideologie, wat ik altijd wereldbeeld noem, ja. hebzucht is. Ja. Want dat is het geworden. Dan is, dan is dat uh, juist heel slim en goochem.
1: Ja. ja, nee dat klopt. En als je dus vanuit die uh, optiek kijkt naar limitarisme, dan zegt limitarisme eigenlijk ook... Uh, er moeten absolute grenzen komen aan hebzucht. Ik denk wel dat, uh, dat mensen voor hun eigen belangen opkomen en proberen er iets van te maken. Tot op bepaalde hoogte lijkt mij heel goed voor iedereen. Dat mensen voor zichzelf zorgen. Maar ook als iedereen natuurlijk voor zichzelf zorgt, heb je gewoon een welvarendere samenleving. Dus ik wil helemaal niet naar dat andere uiterste doorschieten. Maar er zijn wel bepaalde grenzen aan. En daar zie je dus dat dat de neoliberale revolutie die we hebben gehad... die heeft echt gewoon hebzucht op een soort van, van uh, piedestal gezet. Van Dit is de ultieme uh, ja, deugd. Het heeft, van, het heeft eigenlijk van een ondeugd een deugd gemaakt. En wat het ook heeft gedaan is echt dat idee van... Uh, dat je soms moet gewoon zeggen van en nu is het genoeg. Dat is er niet meer.
0: Ik slaag een aantal argumenten over. Zoals het hele geestige dat het is helemaal niet goed is voor die rijken zelf. Ze worden er eigenlijk alleen maar ongelukkig van. Nou, dat vind ik dan wel weer ironisch. Maar goed, er zijn er nog een paar. Gaan, hoe gaan we het nou aanpakken? Dit is een armoedegrens. Oké, okay, zullen we ook een, rijk, een, een, een rijkdomsgrens instellen? Waar ligt die dan? Is dat bij 20.000? Wat je nodig hebt om, om goed te kunnen leven? 70.000, dan ben je ook nog gelukkig. Of 2 miljoen?
1: Maar jij hebt het, als je het over 20.000 of 70.000 hebt, heb je het over inkomen. En, um, de, en eigenlijk ook al ja, theoretisch gezien heb ik een heel lang technisch stuk geschreven waarin, je dus, waarin ik uiteenzet hoe inkomen en vermogen zich tot elkaar verhouden. Want beide zijn natuurlijk een bron van rijkdom. Maar als we het over echt rijk hebben, hebben we het over hun vermogen. Heel veel mensen hebben geen vermogen. Of die hebben net genoeg om wanneer de wasmachine het begeeft een nieuwe te kunnen verkopen. Dus uh, ik denk dat we het vooral, uh, ja je moet het wel natuurlijk hebben over de, de begrenzing van uh, extreem hoge salarissen. Want we hebben nog steeds mensen die miljoenen per jaar verdienen.
0: En dat is ook echt niet verdiensten. Daarmee, dat is niet in verhouding tot de waarde die zij bijdragen aan een bedrijf.
1: Nou ja, zij, zij kijken natuurlijk naar um, wat in andere landen gebeurt. En daarom is wat in Amerika gebeurt ook relevant voor ons. Omdat je een opwaartse spiraal krijgt van um, wat, wat de, de meest vermogende willen. Dus als een CEO bij ons uh, 2 miljoen krijgt, dan zegt hij ja... Maar mijn, een collega van een gelijkaardig bedrijf in Amerika krijgt 30 miljoen. En dus zo krijg je eigenlijk via... Dus, die, dus we worden daarin meegezogen.
0: Ja, maar dat is dan de verantwoordelijkheid van de besturen van die multinationals en bedrijven. Om, om, om een beperking te, ja. in te stellen op de salarissen. Ja, maar waar
1: je, waar je, wat je daar dus wel ziet is dat uh, mensen die gaan over die besturen, die zitten vaak in andere grote bedrijven in uh, als CEO's. Dus dat is ook een heel een wereld van ons kent, kent ons. Er zijn ook sociologen die noemen dit de die noemen dit gewoon uh, een klasse op zich. En uh, weet je, je gaat natuurlijk elkaar ook napraten. Dus en ook ik denk dat. Uh, Iemand als ik zou natuurlijk nooit in zo'n klasse komen... ...zelfs als ik dat zou willen, omdat, ik, uh, omdat je natuurlijk direct gepercipieerd wordt als... ...ja, maar die heeft een, een, bepaalde, een bepaald wereldbeeld om jouw woord te gebruiken. Dat strookt niet met wat in onze klasse dominant is. Dus je krijgt een soort van zelfversterkend systeem. Dus dat is op het niveau van, van, van uh, beloningen. Ik denk wel dat er echt absoluut mensen... die toegang hebben tot die insiders, die moeten dit debat voeren. Dus ik denk wel, je hebt om hier iets aan te veranderen, heb je, heb je boekenschrijvers nodig zoals ik, maar je hebt ook mensen nodig die en die bestaan ook, die zijn ook vaak niet altijd zichtbaar, maar die intern die debatten voeren, je hebt, je hebt allerlei soorten mensen nodig. Je hebt mensen nodig misschien wel op de straat, je hebt mensen nodig in politieke partijen. Dus dat gaat over, over inkomens, maar als je het over vermogens ja.
0: hebt... Want, um... even voor de helderheid... Je hebt onderzoek gedaan en komt uit op een bedrag van 2,2 2, eh, miljoen. Hè? Ja. Uh, uh, meer gaat echt niets meer toevoegen aan de kwaliteit van leven. Dus dat zou ongeveer een, ja. een, een grens zijn waar je op uitkomt. Maar hoe gaan we dat? Hoe, 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 hoe richt je dat in?
1: Ja. Ik denk dus um, de, de, uit dat onderzoek bleek ook dat, um, de, dat mensen dus die we geïnterviewd hebben, dat was een. Een representatieve steekproef voor de Nederlandse bevolking. waarbij je altijd moet je realiseren. dat de aller allerrijkste en de allerarmste zitten daar nooit in. want die worden niet bereikt met zo'n onderzoek. Um, dat mensen, 96,5%, wat echt heel veel is. vond dat je op een bepaald moment kunt zeggen. van. nu heb je zoveel geld. als je nu nog meer geld hebt. voegt het niets meer toe aan je kwaliteit van leven. Dus dat, dat als je dan als criterium neemt wanneer heb je zoveel dat je eigenlijk je eigen leven niet meer beter kan maken... dan ligt, is er een grens. En dat komt ook uit onderzoek uit uh, Engeland... die een andere methode hebben gevolgd. komt ook dat mensen dat idee van het omgekeerde nek van de armoedegrens... Dat dat conceptueel, maar ook empirisch, in de hoofden van mensen plausibel is. Maar het is iets anders om te zeggen, en nu gaan we dat wegbelasten. Daar verzetten de meeste mensen zich tegen. Ze kunnen heel veel redenen voor zijn. Eén is, denk ik, het is zo ver van wat we nu doen, dat mensen een soort van shock ervaren. Nee, 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 dit gaan we niet doen. En er is natuurlijk ook, uh, dit onderzoek ging alleen over Nederland. Het zit natuurlijk in onze volksaard dat wij heel erg tegen overheidsbemoeienis zijn. Denk maar aan die, die eindeloze discussies om de... ...om de orgaandonatiewet te veranderen. Wat eigenlijk in andere landen al decennia het geval was... ...heeft bij ons zoveel discussie opgeleverd... ...omdat als de overheid ons lijkt iets tot iets te verplichten... ...dan gaan wij stijgen. Um, dus de, ik denk dat er En het andere grote punt is... Ja. ...mensen moeten weten wat het dan oplevert. Dus je moet het totaalbeeld tussen... dit is de samenleving waarin we nu zitten. Daar zijn mensen met heel veel rijkdom. En dit is een samenleving die je ook zou kunnen hebben... met minder ongelijkheid.
0: Die beelden moet je kunnen vergelijken. Ja, maar en de, dat, dat, ik snap maar niet dat dat verhaal niet overtuigend... voor het voetlicht wordt gebracht. Want de winst voor de samenleving is zo groot.
1: Ja. Ja, weet je, er is... Uh, uh, je zou gewoon... Ik snap ook niet waarom economen daar niet gewoon is... Uh, meer, uh, met meer uh, ja, verbeelding gaan nadenken over toekomstvies. Het is allemaal zo, fiddling in the margin, dus marginale veranderingen. En
0: conservatief ook.
1: Ja, maar, 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 ja, dus, maar dat is echt wel wat dus, waar, waarom ik terugkom op die, dat idee van... Of die, dat die, die neoliberale invloed, die heeft gewoon hele generaties in een bepaalde... Uh, ...manier van denken gezet. Ik heb zelf economie gestudeerd in... Uh, ...tussen... Uh, um, ...moet ik even, even in mijn geheugen geraken? Voor de winter van <laughs>
0: 1953, zeg
1: ik. De vorige eeuw. Maar dus uh, toen... Uh, ...en dat is trouwens nog steeds zo toen dat... Uh, ...een bepaalde manier van denken... ...in de economische wetenschap... ...er was gewoon maar één manier van denken. Ik ben 50. Dat betekent dus dat je hele generaties... ...economen hebt... ...die heel nauw opgeleid zijn... Die echt, ik had als, toen ik economie studeerde, ik had echt gewetensproblemen. Ik studeerde iets, ik, ik schreef dan op wat van mij verlangd werd, ik haalde hele hoge cijfers. Dus, maar ik had gewoon echt het idee van dit klopt gewoon niet. En het probleem is dat heel veel mensen zijn hierdoor, uh, als je het uh, vanuit hun perspectief wilt zien, getraind... Anderen zouden zeggen geïndoctrineerd in een bepaalde manier van denken die heel beperkt is. En je ziet wel bepaalde bewegingen om daaruit te stappen, bijvoorbeeld de discussie over brede welvaart. Maar ik denk dat uh, um, bijvoorbeeld al die vragen over normativiteit, die vragen over het sociale, alles wat te maken heeft met collectieve factoren, die, zijn gewoon, die, word, die kun je gewoon niet meenemen als je in, uh, in bepaalde... Um, ja, ...manieren van werken redeneert... ...die bijvoorbeeld heel mathematisch zijn... ...en die, die uh, uitgaan van eigen, alleen maar eigen belang van mensen.
0: Maar waarom is het dan... ...waarom is het dan bij jou doorbroken eigenlijk? Want jij bent ook geïndoctrineerd. En dat is trouwens dat neoliberale pakte... ...die hebben heel bewust de, de, de economieopleidingen in Nederland... Uh, ...en elders ongetwijfeld ook... Uh, ...naar hun hand gezet. Waarom is het bij jou... Wanneer, wanneer is dat gebeurd dan? Ja, dus...
1: Um, het eerste jaar dat ik studeerde was mijn... Ik, ik zat in een systeem in Leuven waarbij uh, je jaar per jaar vooruit ging. Dus niet dat je vakken, vakken spokkelde, maar je moest echt alle vakken halen. Het eerste jaar voor mij was gewoon oké, okay, hoe raak ik door? Dus je zet uh, letterlijk je verstand op nul en je gaat gewoon heel hard studeren. In het tweede jaar... Ik, was to, ik bleek toen een van de beste studenten te zijn, volgens de uh, gangbare uh, maatstaven. Uh, in het tweede jaar had ik echt... Uh, ik, had, ik wou gewoon stoppen. Ik dacht gewoon echt van, ik geloof dit niet. Zoveel vragen, bijvoorbeeld ook de hele onbetaalde economie. Al het zorgarbeid, al de zit gewoon niet in die modellen. Dus hoe ga je dan uh, redeneren over hoe je de samenleving inricht als het gaat over onze voorziening van onze materiële welvaart. Als je gewoon de helft van de economie eruit had. Dus ik had zoveel vragen waar geen antwoorden op waren. En uh, mijn ouders hebben toen gezegd, weet je, maak dit af en daarna kun je iets anders gaan doen. En, en ik heb me er echt door moeten worstelen. Ik ben en toen ik het af had, toen dacht ik ook van ja, en nu? Dus ik had heel erg zo'n gevoel van, ik heb nu een diploma waar ik zelf eigenlijk niet in geloof. Maar achteraf gezien um, ben ik wel blij omdat, um, ja, je hebt, ik, kan, ik begrijp hoe die mensen redeneren. Het is de, de soort van ideologische aspecten daarvan, zijn gewoon niet zichtbaar voor de mensen die dat al, zo alleen opgeleid zijn.
0: Ja, dus de, voor jou heeft ook de filosofie daaraan bijgedragen hè? en aan dat denken, denk ik. Dus een heel andere Absoluut. mindset. Ja. Ja. Even, want want ik, er is een fundamentele herziening van ons normen en waardenstelsel nodig, denk ik. Dus voortdurend debat, dus ook binnen de economie. Juist wel ethische vraagstukken binnenbrengen. Maar er is ook nog steeds een praktische kant. En, en een van die wegen is dan toch ons belastingstelsel. Ja. Wat stel jij concreet voor?
1: Um, ik denk dus... dus kijk, ik kan, ik kan een voorstel doen. En hoe ik dus ook mijn taak als filosoof zie, is om ideeën in de publieke ruimte te zetten. En dan uh, is het aan de samenleving om te kijken wat ze daarvan vinden en over debatteren. Um, wat je ook aan voorstellen doet om... Um, ongelijkheid in vermogen te verminderen. En ik denk, de erfbelasting is een hele belangrijke hier. Je moet eerst en vooral al die belastingsparadijzen sluiten. Zolang die belastingsparadijzen kunnen opereren, ga je wat je ook, ben je eigenlijk als land gegijzeld om je eigen fiscale beleid te voeren. Je kunt wel binnen bepaalde parameters kun je iets doen, maar als je echt bijvoorbeeld zou willen zeggen wat ik denk dat op basis van ethische analyse verdedigbaar is namelijk dat je op een bepaald moment een, een grens zet op hoeveel je kan ontvangen van erfenissen. Dus je laat een bepaalde mate van wat je erft toe, maar daarna is het gewoon, gaat het helemaal terug naar de samenleving en kun je bijvoorbeeld in, in vorm van, van een, een basis, ja, die, niet, geen basisinkomen, maar een soort van Um, erfenis voor iedereen, ook voor de mensen die geen rijke ouders hebben. Zo'n zo idee is volgens mij ethisch volledig uh, um, verdedigbaar. Maar zolang je belastingsparadijzen hebt en kapitaalvlucht, um, kan je het als land niet doen. Dus we moeten gewoon, en dat, dat, hier kom je dus terug bij de, de relatie tussen economie en democratie. De democratie moet... Weer eigenlijk de macht heroveren op de economie. Terwijl nu de economie dicteert wat mensen in een samenleving. Die dicteert de grenzen van wat mensen in een samenleving kunnen beslissen. Wij kunnen gewoon als samenleving, ook als we dat zouden willen, bepaalde keuzes niet maken. Omdat gewoon de economie mondiaal is en, en, er, en kapitaal gewoon heel uh, vrij is. En bovendien uh, je kapitaal, uh, je, je belastingparadijs hebt. En daar is bijvoorbeeld het punt dat. Uh, Nederland wordt door heel veel andere landen gezien als een belastingsparadijs. Er zijn ook gewoon studies geweest. Dus ik denk ook van ja, weet je, zolang je natuurlijk zelf voldoet... aan de criteria voor een belastingsparadijs... hoe kun je dan met enig fatsoen iets, iets gaan bepleiten naar andere landen toe?
0: Even één ding wat je zelf ook al benoemt, de erfenissen. Instinctief zal dat voor veel mensen het, het moeilijkste te begrijpen zijn. Ja. Of zal heel gauw het gevoel ontstaan... Je pakt iets af ja. van waar ik recht op heb. Dat is juist moreel helemaal niet uh, verantwoord. Ja, dus uh, ik denk dat
1: uh, je moet zeker aan dat gevoel... je moet er proberen achter te komen van waar, waar heeft dit mee te maken. Uh, er gaan collega's uh, in Duitsland gaan daar nu onderzoek over doen. Uh, maar mijn vermoeden is dat het eigenlijk te maken heeft met het feit... dat het heel erg raakt aan het idee van familie. Dus, um, ja, zeker. Dus, dat je, dus je zorgt voor je kinderen. Ja, en, en dus eigenlijk ja, je zorgt voor je kinderen en um, je pakt iets af wat dan van mijn, van mijn uh, ouders komt. Dus ik denk ook dat je zou moeten een bepaalde mate van erfenissen toelaten. Er zijn ook mensen die pleiten voor het volledig afschaffen van erfenissen, maar dat, dat is totaal utopisch. Um, dat gaat denk ik, nooit een politieke meerderheid krijgen. Ik denk dat je een bepaalde mate van erfenissen zou moeten toelaten. Maar dat je zou moeten daarboven, precies om die onwenselijke effecten van ongelijkheid tegen te gaan... zou moeten dat geld eigenlijk uh, confisceren. Alleen is dat op dit moment, om de reden die ik net zei, niet haalbaar. En ik denk dat, het, dat als je zou... Uh, en dat zouden economen bijvoorbeeld heel goed kunnen doen, want dat zijn meeste rekenaars. Die zouden kunnen uitrekenen, stel je... Je, je maakt de mogelijkheid om, om uh, het geld naar het buitenland te verslepen weg. Je, en je rekent, het, je rekent het om wat je, wat je kan uh, aan belastingsopbrengsten hebben. En je geeft dit als een eenmalige uh, soort van uh, erfenis van de samenleving aan de mensen die geen erfenis krijgen van hun ouders. Dan, dan ga je ook eigenlijk de, een element van gelijke kansen. Ga je ook echt. Realiseren. Want nu is het natuurlijk het grote probleem dat de enige 22-jarige die krijgt van zijn ouders, nou tot voor kort dan, uh, kreeg die uh, 100.000 euro als ik me niet vergis, uh, belastingsvrij. Nu krijgen, kunnen ze nog steeds heel veel geld krijgen en dan bepaal, betalen de ouders 20% of zo schenkbelasting. Maar heel veel krijgen niks. En die mensen moeten op deze gespannen woningmarkt, moeten die um, een, een, uh, ja, samen, moet iedereen proberen een woning te uh, uh, zoeken. Dus ik denk ook dat uh, door, ons, door helderder te zien hoe beslissingen die wij denken dat we als persoon individueel nemen, eigenlijk samenhangen met beslissingen die anderen nemen, dat we ook ons gaan realiseren dat, um, dat we moeten nadenken over wat ongelijkheid doet voor ieder van ons.
0: Die hebben het eigenlijk niet genoemd. Het woord politiek. Zeggen, is er, is er niet, dit is toch voer voor politieke partijen. Die dit, dit, dit soort dingen in hun programma concreet kunnen opnemen. Gebeurt dat ergens? Zie jij dat?
1: Alles is politiek. hè Dus ik denk dat, ik heb gewoon een veel groter, ik denk dat we een breed begrip van politiek moeten... Ja, dat jij en ik hier nu dit gesprek hebben, is voor mij ook politiek. Maar uh, als je het hebt over politieke partijen... Ja... Um, Politieke partijen, uh, ik denk trouwens dat in het... Uh, er is een stuk geschreven door het wetenschappelijk bureau van uh, de PvdA en, en GroenLinks. En die hebben daarna gerefereerd. Maar er is natuurlijk de, de vraag over haalbaarheid op de korte termijn. In een gemondialiseerde wereld waarin, uh, hoe je deze vorm van kapitalisme ook wilt noemen. Sommige mensen noemen het uh, financieel kapitalisme. Ik zou er technofinancieel financieel kapitalisme maken. Dat is een vorm van kapitalisme die bijvoorbeeld omwille van de technologische revolutie... heel veel het mogelijk maakt om echt heel veel geld te vergaren. Uh, want je hoeft niet uh, kopjes koffie te maken en één voor één te verkopen. Je maakt een programma en uh, tegen een tegen bijna een kost van nul... verkoop je het keer op keer en je kunt dus echt uh, eindeloze winsten maken. Dus we zitten in een systeem uh, waar die, het verwerven van die extreme rijkdom ook mogelijk is. Dus mensen zijn zich daar niet helemaal van bewust. Dat is één punt. Het andere is wel... Um, we hebben heel lang denk ik geen grote maatschappelijke politieke discussies meer gehad mensen zijn eigenlijk apolitiek geworden en uh, het is pas
0: apolitiek gemaakt want ze hebben wel die belangstelling en het verlangen kijk, kijk naar de opkomst van BBB bijvoorbeeld.
1: ja dat klopt um, nee, dat is in zekere zin in dat, vanuit dat perspectief echt een goede zaak dat mensen ook opkomen voor je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon niet stemmen dat vind ik best ja, zorgwekkend ook wel.
0: Maar je pleit ook voor terugkeer om dit soort grote debatten... in ethisch-politieke zin terug te halen.
1: Absoluut. En ik denk dat de vraag eigenlijk van... kunnen politieke partijen dit opnemen in hun partijprogramma... is voor later. Daar zijn we nu helemaal niet. En het is goed om ons te realiseren dat de, de, mens, dus de, de neoliberale revolutie... is eigenlijk ingevoerd in, in de partijpolitiek... met eerst Reagan en dan Thatcher... Dus we hebben het over de jaren zeventig. Maar de mensen die, die dat gedachtegoed aan het ontwikkelen waren... die waren al decennia eerder bezig. En, uh, dus het is natuurlijk... Uh, ja. Ik denk, uh, we zitten hier voor, de, ja, voor een marathon.
0: Ingrid Robijns, hoogleraar Ethiek in Utrecht... in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Haar boek... Limitarisme zal volgend jaar eerst in Engeland en daarna in Nederland uitkomen. Daarin zullen ook gesprekken opgenomen worden met een paar superrijken. Ja, want wat vinden die er eigenlijk van? En wat vinden jullie van limitarisme? Ik ben met name benieuwd naar jullie ideeën over het stellen van een grens aan wat je mag erven. De rest gaat dan naar mensen die geen vermogende ouders hebben. Is dat rechtvaardig? De discussie is geopend op ons platform... Dat is toegankelijk voor leden en je bent dan lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Ingrid Robijns schreef haar boek met Op de Achtergrond het tweede pianoconcert van Brahms. Daar luisterde je af en toe naar door Christian Zimmerman en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. En tenslotte wijs ik dan nog met veel plezier op deze verrukkelijke podcastserie van Maaike Goslinga en Maite Vermeulen. Containerbegrip.
2: 90% van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien?
0: Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden.
2: Alice. En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen.
0: Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En hier zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is een
2: bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container... dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, in totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis.
0: Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home. They haven't been paid.
2: Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja. In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen... een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee... Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. We, we always have
0: our aha moments. Um... <laughs> What was yours?
2: Luister vanaf donderdag naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent.
0: We gaan af en af, we gaat dag en nacht door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af, wie maakt dat allemaal
1: op?